0: 隔壁村的道士啊，天亮以后就要走，说今天是鬼节，李家老太太，他也实在是没有办法对付。村子里人呢、啊，都纷纷挽留他，还承诺给他一百元钱。哼，在金钱的诱惑下呀，那名道士最终还是答应了。经过一番的讨论，隔壁村啊、呃，这个道士最终决定要开坛做法，而开坛的地点就在李家。李家人呢，最终也答应了。只是李家小儿子的媳妇哭哭啼啼的，说什么也不答应在家做法。但最终强拗不过公公、丈夫，还有丈夫的哥哥，她只得答应。在当天下午，他便收拾好东西回娘家暂住去了。到了晚上天黑以后，李家的每一间房屋都贴满了符咒。隔壁村那名道士在李家大院里面设坛，桌上放着香炉，插满了香，摆着土地公、观音、如来佛各路神仙的神像。桌子一旁还摆着一大碗的鸡血。李家大门上挂着十多个镇鬼铃，门外洒满了畜生的血。那名道士说：“今晚是鬼节，阴气最重，属鼠的、属羊的、属猪的人呢、啊。”千万不要看李家老太太的脸，否则很容易被她射走魂魄。到了晚上九点，李家的大门外突然传来一阵不属于人的吼叫声，紧接着镇鬼铃就剧烈的摇晃起来。过了一会儿，大门被推倒，一个身影赫然出现在门外。他穿着蓝褛的黑色寿衣，正一步一步的朝院子里走来。他的脸和手脚发黑，他浑身都发黑，就好像是木炭一样。他的眼珠子看不到眼白，只有灰蒙蒙的一片。他一步一步的走来，院子里的人呐都被吓得缩成一团。那名道士似乎也很害怕。他用颤抖的手抓起一把符咒扔过去，那符咒漫天的飘洒，但对李家老太太似乎没有用。他又拿起桌上的桃木剑，朝着李家老太太刺过去。也许是那把剑太脆了，竟然没有刺入李家老太太的身体里就折断了。但李家老太太似乎是被激怒了，他抓住那名道士，将他提了起来，一口咬在那名道士的脖子上。那名道士不断的惨叫声，血滔滔的就流了出来。此时无人敢上前去施救。过了几分钟呢，那名道士就断气了。那名道士死后，李家老太太上前掀翻了社团用的桌子。李家大儿子是哭着喊着要妈妈要冲过去，但是被人死死拉住。李家老太太一步一步的向前走来。在场的人呢，无不心惊胆战，有几个男人甚至吓尿了裤子。这时候，有人捡起地上散落的仅剩的最后一小碗金血，泼向了李家老太太。血泼到李家老太太脸上，她发出一声惨叫声，转身就逃离了。然而，更加可怕的事情在当天晚上并没有结束。在人们散去以后的当天的深夜，李家小儿子就被发现惨死在了屋里。李家小儿子的死法和前面几个人一样，都是被咬破脖子、失血过多而死的。李家小儿子的房屋的门呢，也被破坏了。通过这一系列的恐怖的事件，恐惧早已在村子里如瘟疫般的蔓延开来。许多人都选择搬离村子，就连邻着好几个村子啊，也都是感到恐慌不已。然而，就在几天以后，有人请了四川一名得道高僧过来。那名僧人呢、啊，已经年过近百，原为四川大悲寺住持，因路过此地修行，又听闻此地有村庄遭此劫难，因此愿助众生。脱离劫难。那名高僧愿意来，村民们自然是高兴无比。但有人也表示怀疑，因为上回那名道士都死在了李家老太太手里了，这回这名老和尚能否对付得了，也不得而知啊。但事到如今呢，也只能赌一把了。那名老和尚拿着佛衣，穿着僧衣，一副慈祥的模样，来到村口以后。他掐指算了算，接着前往李家。人们都很好奇，为什么他知道是这户人家呢？之前都没有人告诉他是村里哪家人出了这个事儿。到了李家以后啊，那名僧人直接就道明来意。李家人呢也表示欢迎。在失去两位亲人之后啊，李家人是悲痛不已，憔悴很多了。经历了上次的事情。李家小儿子甚至不敢再按规矩停尸七天了。那名僧人直接向李家人要了李老太太和李家小儿子的生辰八字，看过之后啊，那名僧人摇摇头，说：“李家老太太因为临死时候的心怀不甘，导致魂魄在死后流于体内，又被猫触碰了尸体，结果诈尸，也许是宿命。”李家老太太跑出去以后啊，又喝到了陈二的血，染上了煞气。僧人还说了，李家老太太浑身发黑呀、啊，肯定是已经发生尸变了，变成了行尸，也就是俗称的僵尸。行尸在吸了亲人的血以后，煞气会更重，再加上已经是过了鬼节，李家老太太心足阴气已经变成魔，想对付都很难了。僧人说：“最好的办法就是智取，不可硬碰硬。”李家大儿子向他提出要和母亲沟通的想法，被他一口回绝了。他说：“李家老太太已经是被尸魄给控制了，现在只是懂得心血的怪物，去和他沟通的话，只会病死无疑。”那名老和尚叫大家在天黑前找到李家老太太，否则日落以后，他便能行动，那就不好对付了。众人听后啊，纷纷开始搜寻。老和尚说，行尸会躲藏在阴暗的洞里，因为更接地气。所有人都是从上午一直找到下午也没找到，眼看天就要黑了。这时候有人牵来几条狗，说狗的鼻子灵敏，也许可以找到。到下午六点的时候，几条狗对着一个地方狂吠，众人赶过去，终于在。一个坟地旁边竹林的一个洞里，找到了李家老太太。老和尚赶到以后啊，叫几个人把李家老太太抬出洞，拿出铲子把洞口挖松后，几个男人战战兢兢的把李家老太太抬了出来。众人把他放在担架上，就看到他浑身发黑，穿着褴褛的寿衣。李家大儿子赶到以后啊，看到母亲的样子，立刻跪倒在地上，哭着喊妈呀。老和尚说：“要把李家老太太给烧了。”大家在竹林附近搭好了柴火堆以后，把李家老太太给抬上来。眼看就要、啊、天黑了，老和尚说：“太阳下山以后啊，他就能动了、啊，要抓紧时间，不能怠慢。为了防止万一呢，老和尚还叫人在李家老太太的脚上锁上铁链。”众人把李家老太太呢放到柴火堆上以后啊，又淋上了汽油，接着一把火点燃了柴火堆，就熊熊烈火燃烧起来。木柴被烧的是噼里啪啦作响啊，烧到一半的时候，李家老太太哎，突然站了起来。他身上燃烧着火，在不断的挣扎着。众人看到这一幕啊，吓得连连后退，只有老和尚在镇定的摸着佛珠念经。李家老太太身上的燃的火在不断的挣扎着，口中发出怪异的嚎叫声，但她的脚上却锁着铁链，无法挣脱和逃离。过了十多分钟以后，铁链居然断了，李家老太太从燃烧的火中跳了下来，浑身燃烧着火逃向了竹林里，老和尚立马叫人去追。众人拿着锄头等利器，跑到了竹林里面去围堵李家老太太。竹林并不大，李家老太太身上燃着火，很快就被发现了。追上以后，众人就拿着锄头围住他。老和尚很快就赶到了，他脱下了脖子上的佛珠，套到他的脖子上。李家老太太不断挣扎着，似乎想要甩掉脖子上面那个佛珠。老和尚见状呀，又拿出事先预备好的童子尿泼到他身上。片刻之后，李家老太太渐渐地僵住了，然后倒下去。老和尚向前看了看，拿出一根杵刺在他的喉咙上，又拿了一把马刀砍掉他的头。在场的人呐、啊，无不看得目瞪口呆。此时，李家老太太已经是身首异处了。老和尚叫人把他抬去，重新给烧了，之后事情才太平起来。几天后，村子里的人呢，又恢复了正常的休息，正常的作息。但多年以后经历过的人呢，还是无法忘怀的。如今的村子里的这个事情仍旧是禁忌，不得随便提起。但在其他地方，却成为人们的茶余饭后的谈资。好了，这样一个离奇的故事就讲完了，感谢你们的收听。